0: Hay causa y Ninches, Podcast Cultural caping Keping, Astaban Mastarizunchis, Yachtan Chispa Causa y Ninta, Rua y Ninta, Che Mantapas, Rexirichizunchis, Mozog Causa y Konata, Chey Hinaka, Che y no Sumak Chasquis
1: Ayiyanchu y Meinayan, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural, Causaininchis, es un espacio producida por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, edición que corresponde a hoy 28 de abril del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción los acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Arquehuamani y en la parte técnica Elder Olave, Víctor Hugo Sánchez Ríos y Carmen Manrique, Panachay Inés, May Pintarikunki y Meinellan Tarikunki, Yaquiscacho, Saksas Sascacho y Arcascacho, seguramente Mai Mantapas y Chaca, que hay podcast cultural, Inchis Cheita, Aguarinanchis, Pach, Listuña, cha. Napay, Kuni, uyeri Uyarimujinchis, Kuna Pach.
0: Alilian, tura Lario jinayata, jalilancho, masicuna, ñangay, y piña, taricun, que pacha, hatuna, payukuita, chai, arichimo y kiku, no que kushka, que podcast cultural causa y ninchis, y tu podcast cultural llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Como todos, ya nos encontramos aquí nuevamente en una cita segura a través de Radio Fonoteca, Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Jaleya ya valer ya ¡Turay!
1: Ajinapunin Panachai, ajinapunin Waukeikona, este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, para todos los que venimos forjando día a día la cultura viva, nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. Estaremos tocando temas de interés cultural y las artes. Y como diría Agnes de Mille, la expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas y su música. Los cuerpos nunca mienten. Hoy nuestro podcast, en nuestro podcast estaremos hablando sobre la danza y su función equilibradora en la sociedad. Con nuestras invitadas, la danzante, creadora y productora Marisol Sumaeta Aurazo, del emprendimiento escénico transdisciplinar y la danzante Maribet Berrocal Orque del Centro Cosco de Arte Nativo. De esta manera iniciamos hoy con tu podcast cultural Causa y Ninchis. Les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar, compartir y comentar. Está sucediendo en nuestros pueblos? Iman Kasian, Haikan Kasian, Yachtan Chiskunapi.
0: Iman Kasian, Haikan Kasian, Ymenayan, Yankanapiñachu, Mijushankichu, Ymatan Ruashanki Masichayi. Este 29 de abril, Día Internacional de la Danza. En este día especial compartimos con ustedes algunos pensamientos de la danza desde nuestros pueblos. La danza es la vida misma de la comunidad, cuenta las vivencias del pueblo. La danza camina según la cosmovisión de un pueblo, junto a su comida, bebida, productos agrícolas, ganaderas, su historia. La danza requiere de una preparación anticipada en vestuario. Cada danza tiene su propio tiempo y su propio espacio. Es espiritual, ritual, pausado, sin tiempo. Es real. Todo cobra vida. Se ejecuta en Aillo. Todos somos parte, de manera colectiva. La danza camina. Es dinámica porque está viva. Hablemos con nuestro invitado, Minkanchiswan Rimasu.
1: Y como mencionamos, ya están con nosotros nuestras invitadas para abordar un tema que seleccionamos para hoy. La danza y su función equilibradora en la sociedad. Danzante, creadora y productora Marisol Sumaeta Aurazo del emprendimiento escénico transdisciplinar y la danzante Maribet Berrocal Orque del Centro Cosco de Arte Nativo. Con nosotros Marisol Sumaeta Aurazo. Ella es danzante, creadora y productora entre 1997 y 2002 formó parte del colectivo Los Bichos en Lima, realizando instalaciones y performance. Del año 1999 al año 2006 fue parte, fue parte del elenco de Ballet España. Del 2012 al 2020 dirigió el proyecto Expresión Flamenca en Cusco, realizando talleres y espectáculos. Desde el 2012 es parte del grupo fundador del festival Warmicuna Raimi, Encuentro Internacional de Mujeres desde las Artes Escénicas Formó parte del núcleo creativo de la Asociación Cultural Simbiontes del 2007 al 2019, siendo parte de la Delegación Peruana de Artes Escénicas en los MIXUR, Mar del Plata 2014 y Bogotá 2016. Su unipersonal Ida y Lamento, Perdón y Vuelta fue estrenado en Coricancha, Cusco, el año 2019 a través del Transdisciplinar, su nuevo emprendimiento escénico, desde el cual viene trabajando en la creación escénica y la enseñanza en su sala de danza ubicada en la provincia de Calca del departamento de Cusco. Actualmente co-dirige el segundo festival Cuerpo a Cuerpo. Apreciada Marisol, le damos la más cordial bienvenida a este espacio podcast cultural Causa y Ninjis a y Meina Panay, Tus saludos.
2: ¡Ay, qué alegría escucharlos! Muchísimas gracias por esta invitación. Es una alegría compartir con ustedes, son grandes amigos. Mi querida Maribel, aquí, este, representando al Centro Costco, pero que es mucho más que el Centro Costco. Ella danza de muchas cosas y también es parte de Cuerpo a Cuerpo, que es de lo que me gustaría conversar hoy día, eh, yo soy una apasionada de la danza, estoy en mil proyectos y el Cuerpo a Cuerpo es ahora el, el, en la médula de nuestro trabajo. Justamente respondiendo a esa pregunta que ustedes hacen, ¿no? Esta pregunta de, 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 sobre el bienestar y sobre la importancia de la danza en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Existimos comunidades de personas, o sea, en la danza están pues los, este, los maestros que hacen sus, sus obras, ¿no? pero también, en, en, eh, y luego los montajes y, 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 por ejemplo, lo que trabaja el Centro Costo, los elencos, ¿no? Y también hay un, un ejército de estudiantes y de personas que ah, practican la danza eh, como un quehacer, como una práctica diaria para su bienestar. Entonces, si nosotros miramos la danza, no podemos quedarnos en una parte de lo que significa, por decir, las obras, los festivales, sino que hay que entenderla en toda su complejidad, su magnitud y su alcance, que es inmenso, ¿no? Nosotros en el festival este, tenemos una pregunta que dice, eh, ¿por qué la danza es una actividad esencial? Frente a la pandemia, eh, presentamos nuestro reclamo político, de, de la ubicación de la danza para el Ministerio, y del arte, y de las artes escénicas específicamente, donde este, la, la, la danza eh, entra como una actividad no esencial, ¿no? Entonces, es, nosotros pensamos como bailarinas que es realmente, eh, digamos, ¿cómo le, dictatorial, que se nos diga que esa no es una actividad esencial, cuando para nosotros es absolutamente esencial. Y entonces, cuando hay cierres y, y, y todo, lo primero que se cierra son casinos, tragamonedas y artes escénicas que están en un mismo rubro, ¿no? Entonces, eh, es, eh, me parece muy bien que estemos conversando esto en, en, en un programa de ministerio con amigos que, que saben escucharnos, para que entiendan la importancia de que esta actividad pase a ser esencial, ¿no? pase a, 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 en, en todas las estrategias que están habiendo con la pandemia, pase a otro rubro y no se quede contra tragamonedas y casinos que no, con, con los que no tenemos nada que hacer, ¿no? Hoy, con la pandemia, nos damos cuenta la importancia de la alimentación, y cuando decimos alimentación, nos referimos a la alimentación, por supuesto, del cuerpo, porque estamos viendo que las personas que más se afectan con esta enfermedad son las personas que tienen una mala alimentación, y también del espíritu y de la mente, ¿no? Y es aquí donde el rol del arte cumple un, 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 un rol protagónico, porque tenemos que abrir espacios para poder alimentar nuestro espíritu y nuestra mente, como por ejemplo el cuerpo a cuerpo y tantos otros esfuerzos que están haciendo los artistas de manera absolutamente independiente, con cero presupuesto, con cero apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una necesidad. Uno hace algo porque lo necesita, ¿no? Porque simplemente, no, si, si no lo, es como respirar, ¿no? Si tú, si tú dejas de respirar, te mueres, pues, ¿no? Más o menos eso nos pasa con juntarnos, con estar cuerpo a cuerpo, con danzar. Y entonces nosotros cuestionamos las políticas que existen ahora eh, que dicen que eh, la danza no es una actividad esencial y, y, y justamente este programa busca pensar en lo contrario, ¿no? que sí es esencial, que es importante para el bienestar y que las personas necesitan danzar, y que tenemos un derecho a la danza y que tenemos un derecho al contacto también, ¿no? Eh, esto es importante que hay que tomar en cuenta porque hay danzas donde nos, nos contactamos y no nos pueden decir eternamente, no se van a tocar, ¿no? Entonces, tomando las medidas de seguridad, cuidándonos y todo, cuestionamos estos derechos y estas necesidades ahora en este año eh, 2021 frente al, al, al día internacional de la danza.
1: Interesante reflexión Marisol. De hecho para nosotros es esencial la danza, sobre todo en momentos como lo que atravesamos eh, en este, en estos años. Me refiero al año 2020, 2021 y seguramente los que van a venir. Por otro lado está con nosotros también Maribel Berrocal Orque, Panachei Inés Ñacho, Lestuña Carunki, Manarachu, tu micrófono, ¿cómo está?
0: Ay, piña, Liña, qué piña, qué piña. Arino, Canchis, Juanca, Shang, Maribet, Berrocal, Jorge, Pay, Cariqui, Lejta, Massinche ella es natural del distrito de Acha provincia Paruro Cusco, socia activa del Centro Cusco de Arte Nativo primera institución folclórica del Perú, dedicada a la danza folclórica regional y a la experimentación y exploración corporal junto al cuerpo fluctuante de Cusco durante este periodo de pandemia su labor se ha centrado en la promoción de eventos, conversatorios virtuales en torno a la tradición identidad, folclor, ritual y a la danza, junto a su rol histórico fundamental de los pueblos, así como a las interpretaciones simultáneas. Jale yachu, yachu, bienvenida, ñaña y maribet, y meinalian kakushanki, tu saludo.
3: Ñañay, chay, meinalian kashankichis, hilario, yipi, y meinalian kashankichis, ancha, kusis, pan anchataña y chacoyquinyaña, chay, tura y Hilario, cantapas, que hay picas, paitumanta, que hay manta, con un musunchis y no canchis tusunchis. chanintan no canchis no canchis camananchay, chay liapicha uriqui tusunchis. Haylio con una pica, ya está tusumunchis, ya han cananunchispa, chay mantapas, chá ki que chay hatarpumón tapas puji y pipas tu sumunki. checa tu su hija anchachanning ya no can no causan anchispa alguien canan chispa chaán tapas a papas sulianchista taquinchista ta chappas tu sunchi entonces eh, lo que acabo de decir <ríe> un poquito en castellano también para para las personas que tal vez no me han entendido Creo que la danza no solo se reduce al movimiento corporal, ¿no? No es solo eso. Desde la danza tradicional, desde lo que yo he podido experimentar, creo que la danza implica mucho más. Dentro de la danza hay todo un lenguaje, no solo corporal, sino hay música, hay canto, hay toda una serie de rituales que están detrás de una danza, ¿no? Danzamos para nuestros apus, danzamos para la pachamama, danzamos al sembrar, danzamos cuando vamos a los carnavales, ¿Por qué? Porque estamos danzando por la vida, por la abundancia, por la producción. Y también danzamos para nuestros dioses, ¿no? Danzamos para el Taitacha, Taitacha de los temblores, Señor de Coyoriti. Todos danzamos en algún momento. Creo que la importancia de, de danzar, de por qué danzamos, es porque es tal cual lo han dicho ustedes, ¿no? Es nuestro modo de vida. Es una de las formas en las que podemos expresarnos de forma súper natural, porque en las comunidades no estamos este, ahondando en la cuestión técnica ni escénica, lo hacemos porque es parte de nuestra vida. Yo no voy a bailar cuando voy a sembrar o cuando voy a ir por el maíz, no voy a bailar pues porque estoy actuando para alguien, no, lo estoy haciendo porque siento que debo bailar, agradecer por lo que está pasando, por la vida. Y creo que la pandemia... Ha sido un golpe fuerte, fuerte para el sector porque no solo se ha perdido el contacto entre las personas, sino que el sector que ya estaba luchando por, por, por poder estar acá, por poder tener presencia, entonces ahora no solo ha sido puesto dentro de un sector en el que es como si la danza realmente no tuviese sentido, ¿no? Es como que... Están considerando que la danza es la última rueda del coche y bueno, si hay danza, genial. Y si no bailas no pasa nada, no No te va a pasar nada, no es primordial. ¿Cómo que no es primordial? O sea, hay que reflexionar sobre eso. Las comunidades bailan, los aires bailan, nuestra yacta baila, todos bailamos. Y yo creo que ha sido un factor importante en la salud porque muchos de nosotros no hubiésemos podido... O sea, no hubiéramos podido realmente resistir el encierro si no bailamos, ¿no? Y no necesariamente por una cuestión escénica o por una transmisión, sino hemos buscado alternativas ya más personales también, ¿no? Para poder seguir bailando y poder seguir resistiendo. Y creo que, Marisol, y tienes mucha razón, creo que en Cusco y en nuestro país bailar es resistir, definitivamente, porque no se escucha el sector. Y yo no entendía esto hasta hace unos años atrás, ¿no? Era como que, bueno, yo trabajo desde mi comodidad y bailo cuando puedo. Pero, ¿y qué pasa cuando realmente apuestas al 100% por la danza, no? Ahí te das cuenta que es duro, que es difícil. Y creo que es un sector que está realmente resistiendo y está con fuerza. Y yo creo que se va revitalizando, ¿no? Y en el cuerpo a cuerpo se muestra todo este trabajo toda la gente que se pasa horas y horas para programar, las personas que van a llegar, las personas que van a hacer el compartir con su danza, desde su espacio geográfico, desde su modo de vida, porque cada danza es diferente, ¿no? Y cada cuerpo también lo es. Exacto. Es? Eh,
0: eh, realmente, este danzar eh, no solo es eh, ya la, la puesta en escena, ¿no? Hay detrás mucho, eh, es este contacto eh, con lo, también con los libros, con lo histórico, este el ensayo, el, el, el ver con quién, no, porque no es no, es más si si hablamos de la puesta en escena podemos decir pues que no son solo los que están danzando en ese momento, no, hay detrás un, un coreógrafo. Hay este, los pasos aprendidos, las farias, las caídas, eh, los makurkis, ahí están los callos, los ensayos en lluvia, los ensayos en sol, o sea, es wow mucha energía que contar. Eh, entonces... el porque, entonces la danza vendría a ser un aspecto muy, muy fundamental para nuestra sociedad, eh, inherente tal vez no solo a la persona, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros explicar esto?
2: Sí, eh, las escuchaba, muy interesante lo que ha dicho Maribeth, pienso sí. que ha dado absolutamente en el clavo, ¿no? Eh, es, la danza es comunidad, es encuentro, ¿no? Es justamente esa es la excusa para encontrarnos, para hacer comunidad, ¿no? Es este cuerpo a cuerpo del que hablamos también, porque nosotros nos aprendemos de esa, esa frase del cuerpo a cuerpo, también sucede ahorita, por ejemplo, eh, porque poner el cuerpo no solamente es el cuerpo físico, sino también es poner la presencia, ¿no? la, la, las ganas de sumar, ¿no? Entonces todo eso es la danza, nos enseña a vivir en comunidad, nos enseña a sincronizar. Ahora que estábamos haciendo unas reflexiones con algunos amigos, porque claro, mucho hemos dictado y seguimos dictando clases por Zoom. Ha sido maravilloso en algunos aspectos porque eh, nos hemos encontrado con gente de otros países, hemos conocido otras personas, qué sé yo, pero tiene sus límites. Y lo que no podemos hacer por Zoom, por ejemplo, o por, o por clase virtual, es eh, palmear al unísono o, o, o hacer un ritmo al unísono. No lo podemos hacer porque, pum, pum, cada señal, ¿no? Entonces, no. Y descubrimos que cuando nos encontramos sí podemos hacer eso al unísono. Y no saben el placer que sucede cuando, cuando de repente somos ocho personas haciendo un ritmo de nuevo, después de casi un año, ¿no? En, en esos pequeños detalles es que encontramos cómo podemos enlazar, las personas aprenden a convivir, aprendemos a respirar, a expresarnos, sacamos nuestros miedos de adentro para afuera, ¿no? Todo eso... Todo eso ayuda, ¿no? Y también compartimos la danza y el público recibe esa energía, ¿no? Ahora en el cuerpo a cuerpo vamos a hacer intervenciones urbanas, ya que se puede hacer muy poco de presencial. Vamos a tener tres salidas, eh, dos, una en el mercado de Urubamba, otra por las calles de Urubamba y otra por las plazas de Calca, con la idea de compartir también con las personas, ¿no? Estamos buscando como estrategias que permitan que podamos seguir en esta magia de la danza, ¿no? Es difícil ahora porque nos estamos inventando un montón de cosas, pero no nos vamos a rendir.
0: Cosa, cosa, cosa. Y cierto, pues extrañamos este respirarnos, eh, pero es eso, ¿no? De, de que el cuerpo siente al otro cuerpo. De, definitivamente. Eh, siguiendo con esta parte, eh, eh, se puede decir entonces que la danza es un equilibrador, armonizador eh, de la comunidad, de la sociedad
3: niña y Maribet. Sí, Ñaña Chay. Claro, o sea, no, no solo es este un equilibrador y un armonizador, yo creo que es un rol fundamental, porque desde la danza eh, podemos contar nuestra historia. En una danza, en una simple danza, así vista desde afuera, tú puedes contar toda una historia, todo un modo de vida, toda la forma de ser de una comunidad, ¿no? Los carnavales en la zona del Valle Sagrado no son los mismos que son en la zona de Paruro, no es lo mismo que es en Espinar. En esencia puede ser una danza a la vida y a la prosperidad y a la abundancia, pero desde la música, los atuendos, desde la corporalidad es otra. Los carnavales en Cajamarca son muy diferentes a los de Lima y muy diferentes a los de Cusco. Y desde la las melodías, tú ya sabes, si son personas más reservadas, si son personas mucho más amplias también, más alegres, más serias. Un chumbivilcano es pues igual a un cana, ¿no? O sea, históricamente no lo es. Geográfic ge geográficamente tienen su diferencia, pero históricamente también, y lo demuestran en sus danzas. Un chumbivilcano va a bailar muy diferente a una persona del Valle Sagrado, ¿no? Desde sus tejidos. ¿Por qué equilibrador? ¿Por qué inmunizador. Las polleras que utilizan, las faldas que utilizan, los puyos que utilizan, sus tejidos son diferentes, ¿no? Incluso en los payais, todos sabemos que hasta cada familia tiene un payay diferente. Desde ahí ya es, uff, o sea, es bien complejo poder explicar una danza, ¿no? Y creo que eh, hay que reflexionar mucho también sobre nuestro rol. Yo desde ser integrante del Centro Cosco me parece que también hay que hacer una culpa de qué tanto hemos estado investigando sobre la danza qué tanto nosotros proyectamos o representamos lo que realmente significa esta danza, lo hacemos nos hemos dado el tiempo de poder averiguar esto, investigar muchas danzas tienen investigaciones preciosas y de años pero creo que hay otras tantas que también merecen un poco más de cuidado, no tocarlas con pinza y poder darles el tiempo que merecen y bueno, agregando, ¿qué más? La danza creo que aparte de curarnos, sanarnos a nivel personal, creo que es equilibrador y armonizador por lo que decía Marisol, porque une, la danza es comunidad. Es así, ¿no? La danza siempre se va a hacer en comunidad, siempre se va a bailar en grupo, en colectivo, para que tú puedas mostrar algo, para que tú puedas mostrar tu sentir o tu pensar o tu historia. Muy Marisol. interesante.
1: Sí, tú muy, muy interesante vuestra reflexión y de hecho me transportaba a las alturas de Canas y a ratos me transportaba al Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Eh, yo concuerdo y seguramente con todos los que nos escuchan, y Marisol, Inés y todos, Elder, en fin, que cada lugar tiene lo propio, lo suyo, de hecho, estamos de acuerdo allí. Y en estos tiempos, digamos, de preocupación, ¿no? de tristeza, de pena, incluso para muchas familias, porque se nos va algún ser querido, cercano, familiar, en fin, eh, la danza está presente, sigue presente la danza, y de hecho, es sanador, como lo han manifestado ustedes. Pero no solo eso, pero también la, hay aspectos... Uh, digamos, democráticos uh, en estos últimos años, me estoy refiriendo a los últimos 20, 30 años, pues, eh, afectado cada vez por la corrupción. Pero también la danza allí tendría que tener su rol, ahí tendría que tener su aporte. ¿Cómo lo ven ustedes, eh, no? ¿Cómo lo ven ustedes eh, esta mirada, esta percepción de las personas que gobiernan, digamos, desde el distrito, la provincia, la región, no, este, de hecho, hay posiciones, sí, pero quisiéramos escucharlos a ustedes. Eh, Marisol, por favor.
2: Yo creo que a, a momento no ha llegado un solo gobernante que tenga una visión cultural y, y realmente que comprenda la diversidad cultural de nuestro país y las necesidades culturales, y que tenga un, una política eh, frontal para hacer de este país un país que, que, que viva en el sentido más complejo de su riqueza cultural, ¿no? Eh, todavía no ha llegado ninguno, ¿no? Ninguna autoridad, eh, sentimos que hay pequeños esfuerzos, eh, bastante menos comprometidos que los esfuerzos independientes que se dan en la cultura viva hacia afuera, allá adentro, pero que siempre sí están avanzando algunas políticas culturales. Yo tengo muchos años... Eh, trabajando atrás del ministerio, y he visto cómo antes no habían ciertas cosas que hoy sí hay, ¿no? Eh, sí, ¿no? Los fondos concursables, etcétera, todavía no, puede ser que no, no, no alcance para todos, en fin, se avanza, pero esta idea de una política cultural, realmente un país que, que se mueva por la cultura, yo no la encuentro. A mí me encantaría, por ejemplo, que la doctora Ruth Shadi de Caral, sea la presidenta, porque ella ve, o sea, el mundo lo ve de una manera cultural, ¿no? y tiene una perspectiva realmente así como, como maneja su proyecto arqueológico que, que podría el Perú entero tener un manejo así, ¿no? Donde eh, el, eh, el patrimonio eh, se, se vuelve algo vivo, ¿no? Está la huaca, pero hay teatro, hay música, hay artesanías, hay gente, hay niños, hay viejos, hay ancianos, hay todo, todo el mundo está danzando, todo el mundo está activo. Entonces, me imagino un país así, pero no tenemos ni siquiera un candidato para decirte, de repente, este bueno, yo como mujer de izquierda, de repente eh, podría ser Verónica, ¿no? Pero nosotros no, yo todavía no encuentro así como un, una cosa así que, que diga, esa persona va a ir, ¿no? Podría ser, pero no se ha dado tampoco, no se ha dado, ¿no? Y de verdad, de corazón, esperamos que, que el Ministerio de la DDC, este también nos apoyen, ¿no? Nos apoyen nuestros trabajos. Nosotros estamos ahora a la deriva. Eh, no tenemos un solo programa con, con ustedes, ¿no? Eh, eh, ¿no? No va a haber festival, nos dicen que ya tampoco eh, no hay presentaciones, que no sé qué, y yo pienso que, 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 que también les pedimos, de verdad, les pedimos que, que abran posibilidades laborales para nos, los artistas del Cusco. Hay algunas actividades que, laborales que están abriendo para unos talleres con artistas de fuera, y nos parece que deberían darnos también oportunidad a los que estamos trabajando en nuestra ciudad y, y, y presentar nuestros trabajos, ¿no? Yo pienso que también esas pequeñas cosas que van avanzando, más allá de los gobernantes, son muy importantes, ¿no? Y, y yo sé que adentro del de Ministerio ahora es una locura la pandemia, por muchos lados y por muchas cosas, pero también sé que hay cosas que sí están fluyendo y sería bueno que, que nos apoyen, ¿no? Yo también lo pido, así de frente.
1: Gracias, gracias Marisol. Efectivamente, y este, y este podcast cultural es para también informarnos, conversar, escucharnos. Eh, en relación a la DDC Cusco, quisiera informar a nuestros oyentes del podcast, su financiamiento es recursos directamente recaudados, sobre todo por los ingresos a nuestro Parque Arqueológico de Machu Picchu, y como bien saben ustedes, hermanas y hermanos, desde el año pasado, desde el 16 de marzo del 2020, está prácticamente cerrada. ¿no? Entonces, eh, eh, la recaudación es casi, casi cero. Por lo tanto, eh, esta institución ahora hace, realiza esfuerzos para hacer actividades eh, online eh, con cero presupuesto. ¿no? Entonces, esa es la, la situación real actual de esta institución, Marisol. Por el momento, ningún artista, ningún elenco, no hay, no hay convocatoria de parte de la ley de Cusco por este motivo que acabo de explicar. De hecho, habrá momentos, habrá espacios donde podamos un poco ampliar esta situación. Siempre es necesario que la, la, la información llegue a todos. La transparencia tiene que ser un aspecto fundamental. Volviendo a lo nuestro, y disculpen que haya, que haya tocado este tema. Eh, decíamos, eh, ¿cuál es el, el, la mirada desde los gobiernos locales, lo más cercano a nosotros son los gobiernos locales, en nuestros distritos, en nuestras provincias. Escuchábamos a Marisol, por ejemplo, que la cultura, en fin, este, no es como, como, como esperamos, a los que nos apasiona, a los que vivimos, a los gestores culturales, y en fin a todos los trabajadores culturales. No, de verdad ningún gobierno, y yo estoy de acuerdo allí con Marisol, no, 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 no dan como debe ser la atención la cultura lo están poniendo al, a la última rueda del coche, diremos así este, más se está centrando en, en, en obras de infraestructura fierro y cemento ¿no? que bueno, pues ahí trae réditos, ahí trae muchas, muchas, muchos beneficios para los, para los gobernantes de los diferentes niveles de gobierno y entonces este, ¿pero qué, qué se debería hacer? ¿cómo debería hacer esta, este accionar? Maribet, desde tu mirada Tú que caminas por San Jerónimo, por San Sebastián, por Sailla, o por Paruro, o por Chumpihuilca, o por Canas, o por Quehue, ¿no? Este, bueno, nuestra, nuestra amplia región, eh, has, has, has visto de cerca, ¿no? Este, eh, las realidades, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué reflexión podrías compartirnos esta mañana sobre la labor de nuestros uh, gobiernos locales, sobre todo?
3: Sí, yo creo que... A, acá hay una debilidad, ¿no? Desde nuestros gobiernos, desde todas las personas, en realidad, o sea, estamos siendo educadas a que no se puede generar, o sea, no se puede hacer política desde el arte, ¿no? Es como que el arte no está, no se percibe el arte dentro de las políticas públicas. Eh, yo he, he visto que desde, por ejemplo, las representaciones folclóricas, desde el folclor, se ha avanzado en la cuestión de el reconocimiento como patrimonio inmaterial, hay muchas danzas folclóricas a nivel nacional que tienen un reconocimiento como patrimonio material, son cuidadas, eh, tienen el amparo ¿no? del Estado por el reglamento y todo eso, al cumplir definitivamente ¿no? con ciertas, eh, ciertos requisitos. Pero es que no solo se hace, hace danza folclórica, el arte es amplio también, ¿no? Entonces hay muchos artistas que... A veces también quieren romper con esto, quieren romper con algunos estándares tradicionales y quieren crear nuevas cosas y hacer nuevas cosas y están en todo su derecho. Es otro tipo de arte también, es otro tipo de práctica. Entonces, creo que nos faltan políticas públicas que engloben más, porque, por ejemplo, si solo tocamos la ley del artista, es triste. No puede ser que estemos, o sea, que dentro de la categoría de algunas actividades que desde mi posición personal, no es arte, nosotros estemos con ellos, no es posible, no es posible que, que no se toque hasta ahora la ley del artista, me parece que su este en la ley del artista, creo que desde Toledo, desde el gobierno de Alejandro Toledo, no que no se ha tocado esto de su reglamento, no se ha vuelto a ver jamás, nunca se ha vuelto a ver si realmente los artistas están bien, están bien posicionados ahí, o a quienes decimos artistas, o a quienes pueden ser artistas. No puede ser que desde, la, desde, por ejemplo, las corridas de toros, hay cuatro categorías de artistas, entre comillas, dentro de la ley del artista, no puede ser. O sea, eso, desde ahí estamos mal. Y de hecho que cada persona que quiere, o cada persona que es aspirante al poder en nuestro país, no ve el arte como parte de las políticas. Uno, políticas educativas no las ve. Definitivamente centramos en otras cosas, vemos que nuestros niños, o yo al menos siento que desde el ámbito educativo, eh, los niños tienen muy poco acercamiento al arte. Y el arte es considerado más como un hobby, ¿no? Acá en Cusco personalmente se alienta a los niños a ser artistas para que se distraigan, pero no los impulsamos a que puedan tomar una carrera como artistas. ¿Y por qué? Porque es complicado. Lo primero que un padre de familia dice, te vas a morir de hambre, mamita, ya baila aunque sea en la plaza tu pajamar ¿no? Vete al estadio, pero no vas a vivir de arte. ¿No puede ser que esa frase siga existiendo, no puedes vivir de arte? Claro que sí, sí se puede. Y debería impulsarse eso desde las políticas, ¿no? Podemos vivir cantando, podemos vivir bailando. ¿Por qué no impulsar esta frase de podemos vivir haciendo lo que realmente nos gusta? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Si tú vas a hacer lo que te gusta con amor, vas a hacerlo bien, vas a vivir de eso, pero solo aspiramos a hacer máquinas, es como que máquinas en serie, ¿no? Máquinas en serie que trabajan y ya. Entonces creo que hay mucho que trabajar y siento que para empezar debería ser ver la ley del artista ya, me parece que por ahí se está moviendo ya algunas cosas para poder verlas, para poder ahondar un poco y creo que eso es importante, ¿no? Primero empecemos a ver la ley del
1: artista ¿no? Efectivamente, eh, hablando de la ley del artista, este, eh, a, a, antes de ayer, ayer se está uh, organizando ayer. diálogos, eh, vamos a tener una nueva ley del artista y eh, aprovecho otra vez para hacer este publicerri de invitar a todo el sector de las artes escénicas, visuales, en fin, a todos, a, a participar, ¿no? Vuestras ideas, las sugerencias siempre es importante. Esta ley, hagámoslo todos. Me refiero a todos los sectores de las artes. Y necesitan.
0: Así es, así es Ñañay y como inicialmente se decía, hay que seguir resistiendo, hay que seguir danzando, que seguir respirándonos porque así como uno baila luego otro y así nos vamos contagiando y creo que esa es una forma también de hacernos sentir, de hacernos visibles a, a estos sectores ¿no? y también a, 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 las, a los distritos, a las municipalidades y a todos ellos y sí, pues se extraña a bailar y pareciera no que eh, es eh, esta pandemia nos iba a decir, saben que dejen de danzar, dejen de bailar pero es con mayor la, la intención, se extraña mucho y algunos desde nuestras casas como Podemos lo estamos haciendo y en ese marco, qué lindo saber que a pesar de todo hay un festival este año tenemos un festival eh, del cual nos va a comentar Marisol, cuéntanos de este festival, es el Segundo festival cuerpo a cuerpo. Eh, cuéntanos cómo se está desarrollando, quiénes somos invitados, ha habido eh, este, eh, ya hay un ya hay un programa he estado viendo en las redes. Eh, por favor, eh, eh, coméntanos, invítanos a todos los que también nos están escuchando sobre este festival cuerpo a cuerpo. Gracias, Inés.
2: Gracias y la conversación. Este, bueno, nosotros somos unos fanáticos, y por eso se nos ha ocurrido que este año queremos hacer el festival. Como te digo, nace de una necesidad, desde el año 2018 y 2019, bailarines de danza contemporánea y algunos de danza tradicional, algunos que les gusta experimentar desde la tradicional a la contemporánea, que somos más o menos esa la comunidad, bailarines de buto, varios, eh, flamenco también, nos empezamos a juntar eh, casi mensualmente en 12 reuniones que se llamaron las jornadas de políticas y poéticas de la danza. Y, y es ahí donde nosotros tenemos esta mirada que tiene que ser política y poética, ¿no? Y entonces en un encuentro como hoy con el Ministerio de Cultura hablaremos de políticas, un poco de poéticas, y al festival es más poéticas que políticas, que es nuestro que hacer, es crear, este, expresarnos a través del movimiento el año 2019 decidimos hacer por primera vez el Cuerpo a Cuerpo, lo hicimos presencial, eh, ahí en la ciudad del Cusco, es, salió increíble, hubieron muy, muy buenos grupos, muchas presentaciones, talleres, realmente una fiesta, Mari estuvo también, participó en, 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 en la función de cierre que tuvimos en el Teatro Municipal, el mismo día de la danza, compartimos ese día, ¿no es cierto? Fue muy lindo, y, y, y bueno, en general fue un, un súper encuentro porque estos, estos festivales, apuntan al intercambio de, de quehaceres, de prácticas, apuntan a la formación de las comunidades, y por lo tanto de las políticas también, apuntan a la mejora profesional de los artistas del, que participen, entonces hicimos mesas con críticas, que hablamos sobre las obras, los trabajos presentados, con profesionales que nos hicieron unos comentarios, y estuvo muy bonito, y todos salimos muy enriquecidos, y este... Y este, el 2020, bueno, vino la pandemia, no hicimos nada y el 21 decidimos con Simone eh, jalar nuevamente la, la pita y decir vamos y lo hacemos, así no haya un solo sol, ahorita estamos en negativo en nuestros presupuestos, eh, pero es maravilloso lo que está sucediendo, la red se ha atendido, yo me veo haciendo así con Simone una red y todo el mundo se ha anclado, nos queremos encontrar, estamos felices. Eh, trabajando juntos decidimos hacer una parte virtual y, y, y tender las redes las redes del buto, las redes del flamenco las redes de la danza contemporánea las redes de la danza teatro, las redes de, de la danza tradicional y van a haber mesas con todas estas redes hablando sobre cómo están sobreviviendo a la pandemia estos quehaceres ¿no? en, en diferentes ciudades y gente siempre relacionada que ha trabajado con el Cusco que ha venido, que ha viajado que tiene eh, escuela por acá. Eh, eh, aparte de tener las redes, vamos a tener algunos talleres presenciales acá en la sala transdisciplinar de Calca, de danza contemporánea, con dos maestras, Mariana de los Ríos y, y, y Manuela Callejas, que están acá viviendo en el valle. Vamos a tener un taller, dos talleres de danzas quechuas, que se van a transmitir por Facebook, y se van a decir en quechua. Para todos, tus, tus, tu, tu, tu audiencia, eso busquen en el Facebook de cuerpo a cuerpo, ahí van a estar este, participando también, intercambiando, van a ser transmitidos desde acá, pero el, 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 lo puede tomar quien quiera desde el Facebook. Y luego a ver a un taller por Zoom de la maestra Carola Robles, este, con, que con un equipo trabajó eh, unas prácticas somáticas por Zoom durante la cuarentena. Ellos, los mismos bailarines, hicieron unas prácticas y van a compartir. Tomas en la calle, y el primero de mayo, dos presentaciones presenciales de, de Carola Robles y Mariana de los Ríos, que van a presentar una improvisación por contacto de, de muy alto nivel, y después nosotros vamos a, a presentar, y di lamento, perdón y vuelta, por primera vez presencial después de, de, de la primera, porque solo pude hacer una función antes de la pandemia, ¿no? Esta sería la segunda función, que es un restreno, y miren que acá yo también quiero agradecer, porque yo también yo le he dado al, al ministerio sus, sus cositas, pero quiero agradecer porque este reestreno es gracias a, a uno del fondo COVID que me pude sacar, y trabajo con un equipo, ¿no? Y aquí nuevamente, ¿no? Es un unipersonal, pero es un equipo de personas que hemos trabajado, que el músico, que el que hace la máscara, que el coreógrafo, qué sé yo, ¿no? Y, y así estamos todos, eh, intentando poner lo mejor de nosotros en este festival, amándonos, colaborando, gracias Mari también por tu colaboración, ella nos está apoyando con las mesas también, y, y, y así estamos, armando una super red, realmente queremos que esto represente al sector danza como sector, acaba de llegar eh, Lucho Ramírez y Esmeralda Carnas de Puno y de Tacna, respectivamente, a hacer los refuerzos de último minuto, con todos sus conocimientos, gente muy talentosa, muy entregada a su trabajo, y eso es, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿qué cosa es la danza? Es comunidad, y Cuerpo a Cuerpo es comunidad también, ¿no?
0: ¡Qué lindo, Eso, qué lindo! Ya, 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 sí, ya estuve viendo la programación, así que tú misma, Marisol, invítales dónde, a qué página pueden ver para revisar los talleres, se eh, puedan inscribir, que no se pierdan de ninguna programación, eh, porque este festival está, se viene con todo. Vamos, Marisol.
2: Sí, claro, pueden, pueden buscar en el Facebook Cuerpo a Cuerpo. Ahí van a encontrarlo todo, ahí están los talleres y, to y, y toda la demás programación.
0: Perfecto, entonces a visitar, poner like a la página de Cuerpo a Cuerpo y participar y disfrutar de esta fiesta, ¿no? Donde vamos a danzar y conectarnos, algunos físicamente, eh, pocos, pero los demás desde donde estemos. Eh, Ñaña y Maribet. Eh, ya que estamos eh, este, en este día, el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, ¿alguna reflexión eh, por este día, eh, en, en esta
3: coyuntura? Algunas palabras, ñaña Chay. Ari ñaña, hay cuerpo a cuerpo, Raimitaka, Taka, Yo feliz por, por tener a. Uh, a Marisol, a Simone, que son dos mujeres realmente muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, que pese a que tienen muchas dificultades, siguen jalando el coche siempre, cada año, ¿no? Y siempre la comunidad, uff, viene de un momento a otro, no sabes, volteaste y ya no te diste cuenta, y hay un montón de personas ahí también chambeando poquito a poquito. Ah, por el Día Internacional de la Danza, yo creo que la reflexión es eh, para todas las personas decirles que no están solos, no están solas, y que resistan, ¿no? Que, que sí se puede, que sí se puede y que ahora no hay excusa, <ríe> ya que no podemos vernos físicamente, no podemos estar cuerpo a cuerpo, pero podemos eh, conectarnos virtualmente. Hay algunas facilidades, ¿no? Por el Facebook, busquemos los mecanismos. Esto también para todas las instituciones, ¿no? Que hacen también proyección de danza, cualquier tipo de proyección escénica con la danza incluida, creo que es tiempo de reinventarnos también, ¿no? Aprovechemos esta oportunidad, veámosla así porque ya no sigamos en esto de que es la pandemia y no haremos nada, no, no puede ser, ¿no? Yo creo que por el Día Internacional de la Danza nos debemos a nosotros y a todos los colectivos seguir resistiendo y ver esto como una oportunidad para seguir creando, ¿no? Y para seguir danzando.
0: De la misma forma, y Marisol, tus, tus palabras, también, tus reflexiones por el Día de la
2: Danza. Eh, no olvidar que la danza es salud y alimento, y comer mucha danza para sentirse bien y para no permitir que ese virus nos domine ni el miedo, ¿no? Yo pienso que hay que reflexionar mucho sobre los miedos, y pienso que la danza es un gran espantamiedo. Esa es mi reflexión para el 2021. Cusacha. Y si
0: tendrían que quedarse con una palabra, ¿qué palabra? ¿Con qué palabra se
2: quedarían, Marisol? Resistencia.
0: Maribet.
3: Comunidad.
0: Resistencia y comunidad. Muchas gracias, niña Chaikuna. Ha sido... Eh, especial, tan importante, lindísimo haber eh, conversado con ustedes a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, les agradecemos por su presencia, les auguramos mucho éxito que este festival huele, huele, y que sea un cuerpo a cuerpo realmente verdadero. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad y para seguir compartiendo de la danza, de las artes, de esto, como decía Maribet, que nos gusta hacer y que queremos que esto se profesionalice, que, que, que tengamos mucho más acceso y pues vivamos de lo que tanto amamos, muchas gracias nuevamente a nombre de todo el equipo, de, 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 les damos aña ñachacuiquichis urtiz, son coi, ñañitora y lario.
1: Son coirajome, hasta van tic, tic, nespe, de verdad estoy muy emocionado al escucharlas, me han hecho vivir, me transportaron y, y, y ha sido un gran aporte, este podcast estará colgado en Spotify, así que esperamos que muchas muchas hermanas y hermanos nuestros van a escuchar y de hecho vuestras palabras son alimento de verdad es, es un aporte a, a esta a esta vida que llevamos muchos no preocupados en otros aspectos eh, como dijo inés eh, el tiempo a veces es el apremiante pero esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad nuestro reitero a lo que a lo manifestado por inés eh, Auguro, auguro éxitos en vuestros proyectos personales, grupales, como elencos, en fin, como Centro Cosco, como, como el emprendimiento de Marisol, que, que, que vengan muchos éxitos y que el aporte sea cada vez mayor y que el beneficiario sea nuestro pueblo, nuestras hermanas y hermanos. Eh, adelantándonos al 29, eh, quiero abrazarlos a la distancia. ¿no? Por, esta, por, por este gran trabajo que ustedes hacen, por esta labor noble que, que hacen, por este gran aporte a nuestras comunidades a nuestros jóvenes, señoritas, en fin a todos esperamos tenerlos muy pronto, muchas gracias a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, sumagre o alegría Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Uruguay Ninguna. A
0: continuación compartimos con ustedes el trabajo de nuestras hermanas y hermanos de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Churamo y Turay Elder.
4: Hola amigos, por el Día Mundial de la Danza daré lectura a unos párrafos de la revista especializada en danza infantil mini-danza. Se dice que como algo tan sencillo como bailar ayuda a reducir el estrés en los más pequeños. Ellos descargan su energía y llegan a casa mucho más relajados. También menciona que todo lo que engloba la danza la convierte en una actividad que mejora de forma notoria la autoestima y la perseverancia de los pequeños. Y que durante las actividades en clase o en las presentaciones de baile, el niño puede observar sus esfuerzos y mejorar aquellos aspectos en los que se ha equivocado, algo que también aplican a su vida diaria, ya que aprenderán a esforzarse por las cosas que de verdad desean. En cuanto al desarrollo motor del niño, dice que la danza es el lenguaje que utiliza el cuerpo para expresar los sentimientos del alma. Del mismo modo, la danza es considerada una actividad que potencia la capacidad expresiva, la destreza física, la habilidad cognitiva y el desarrollo motriz. Asimismo indica que el baile es capaz de combinar armoniosamente en el espacio un sinfín de movimientos dentro de un tiempo musical que crea y ordena los ritmos. Por lo tanto, además de ser considerada un arte, la danza es también una actividad que aporta beneficios integrales a cualquier edad. ...siendo especialmente beneficiosa en los niños. Y que en todos los movimientos que ejecuta el niño... ...durante la práctica de cualquier tipo de danza... ...se ven involucradas numerosas esferas de su cuerpo. De ese modo, el niño desarrolla su motricidad... ...que es la capacidad para generar movimientos. Su espacio cognitivo, que es la capacidad... ...para realizar procesos mentales... ...su parte afectiva, que es la necesidad de expresar emociones... ...y su ámbito social, que es la relación con otros niños. Amigos, habiendo dado lectura, entendemos lo positivo que es el bailar... ...no solamente por el aporte en la reducción de los niveles de estrés y estados depresivos el incremento en nuestra confianza y autoestima, sino también que a nivel mundial la danza es un vehículo de comunicación y expresión para lo cual no hay edad. ¡Feliz Día de la Danza, amigos! Los invito a visitar la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. ¡Hasta otro día!
0: Ahora desde la comodidad de tu hogar puedes visitar nuestra biblioteca virtual
1: También los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco como son Facebook, YouTube Spotify para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución Recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify ¡Ajinam huelkepanaikuna! Ama puni kunkan kichich. Panatiness.
0: Ari pachakanyanta tirapunchis nyalyirapunchis nya puchu kaypatamantachayara punchis. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast cultural. Chao, Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Cheinaca, Joscuticamaña Cha. Sumaglia, Tupacunanchis Camaña.
1: Joscutincama. Kay kamankarkan, causaininchis, podcast cultural. Yachtanchis kunas causainin ruaining ruwaynin acuining kuna, causaininchis kunata kalpachananchispa, sapinchakunanchispa, causaininchis, podcast cultural, tupananchis kamaña. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad.
3: Centenario del Perú. Gobierno del Perú.